0: ゼロと一の波打ち際で、宇野森メイデカルトは言った、我を思うゆえに我あり。ならば、肉体を失ったあなたは、まだあなたなのだろうか。それとも、魂と肉体揃って初めてあなたなのだろうか。有機物でありたくない、精神体になりたい、と言い続けていた、幼馴染が死んだ。夏休み明け、晴天の霹靂。正確には、まだ、生きている。でもそれは、データ上の話。彼女の望み通り、有機物で亡くなったことは確かだ。彼女の死を知り、食べ物が喉を通らなくなって一週間。突如、一通のメッセージが届いた。私ね、肉体を捨てたよ。彼女の死後、そのままにされていた SNS アカウントからの DM だった。はじめは誰かのいたずらだろうと思っていた。しかしその後も、彼女は様々な方法でコミュニケーションを取ろうとしてきた。非通知からかかってきた電話を取った私の耳に懐かしい声が届いた。どうして無視するのそれは紛れもなく本人の声だった。美咲なの私が恐る恐る問いかけると少しの沈黙があった電話の向こうでかすかに海鳴りみたいなノイズが聞こえているてっきり私を忘れたのかと思ったなぎさ彼女の声は生きていた頃と少しも変わっていないようでありしかし全く違うものであるような気もする驚いた私が本当に生きていて。バカ、心臓が止まるかと思ったわよ。私は低い声で精一杯の講義をした。<笑><笑>電話の向こうで、美咲は笑いをこらえようと必死なようだ。どうせ今頃、いたずらっ子みたいな表情を浮かべて、はしゃいでいるに違いない。こうしていると本当に生きているように錯覚してしまう。見先にしてみればしてやったりなのだろうが、なんと恐ろしい技術だろう。現在世界には二種類の人間がいる。一つは生物としての人間。もう一つは精神体としての人間。私は前者で、三崎は後者ということになる。21世紀後半、iPS 細胞を応用したスペア臓器なる概念もかなり一般化してきた。そんなある時、日本の民間企業が人間の意識を人工頭脳に移動させるサービスをリリースした。精神体としての生き方を選択できるようになったのだ。本来は事故や病気で体がほぼ機能しなくなった人のために開発されたサービスだったが、世界中の多いた資産家たちがこぞって肉体を捨て、自ら進んで精神体になることを望んだがために、このサービスは急成長を遂げたのだった。今や70代以上の高齢者の約半数がデータ化され永遠の命を得ることを希望しているらしい。人工頭脳に移された意識はサーバーを介して世界中どこでもインターネットを通じて行き来できるようになった。もちろん法律的な制限はいろいろあると聞いている。けれど私には全く無縁の世界だったから詳しく知ろうと思ったことはない。まさか、あなたが同級生で初めて精神体になるとはね。様々な感情が一気に押し寄せそうになって、かろうじて言えたのはそんな皮肉だった。ごめん、黙ってやっちゃったこと、怒ってるよね。事実、だんだん腹が立ってきていた私は、肯定する代わりに無言を貫いた。目頭が熱くなってきて、一言でも発したら、涙がこぼれてしまいそうで。なぎさに話したいことがあるの。いつもの場所で待ってる。みさきはそれだけ言うと、一方的に電話を切った。いつもの場所。それが、どこを指すのか私にはわかっている。でも、みさきは一体どうやってそこに行くというのだろう。行きたい場所に向かう体さえもうないのに。半信半疑のまま、私の足は約束の場所に向かっていた。通学路を少し外れて、長い坂を下っていくと、潮の香りが辺りに満ちてくる。美咲はいつも勝手だ。七年前、突然私の人生に現れて、彼女なしでは生きられなくなった頃、目の前から急にいなくなった。毎日一人で登下校していた私の手を取って、今日から私たち親友ねと、十歳の美咲は無邪気に笑った。ひまわりみたいな子だな、と思った。十四歳で両親が離婚し、初めて美咲の前で泣いた私に、美咲は、そっと口づけをした。壊れそうなくらい繊細な口づけだった。この世界にいていいんだと一切の言葉なしに生き続けることを肯定してくれた。いつだって私が死にたいと思うときはそばにいてくれた。それがなぜこんなことになったのだろう。確かに美咲は変わり者だったけれど、死にたいほど辛いことがあるようには見えなかった。新学期が始まる一週間前、その知らせは飛び込んできた。美咲ちゃん、高いところから落ちたんだって。幸い、一命は取り留めたらしい。しかし、臓器移植ほどでは済まないほど、体は損傷していた。美咲の両親は、彼女自身によって書かれた遺書に従って、彼女の意識をバックアップすることに同意した。私は一体、三崎の何を見てきたんだろう。海猫が、けたたましく頭上を旋回している。ここは、よく三崎と学校帰りに寄り道した海岸だ。見慣れた防波堤に着くと、私は辺りをキョロキョロと見回した。気づけばいるはずのない彼女の姿を探している。と、その時カバンの中で通知音が鳴った。岬からメッセージが来ている。このファイルを開いてみて。なんだか迷惑メールみたいとおかしくなって、つい口元が緩む。圧縮されたデータを開いた途端勝手に画面がカメラモードに切り替わるちょっと何したのよみさき。私が声を荒げるとデバイスのスピーカーから聞き慣れた笑い声が漏れた<笑>ごめんねどう私のこと見えてるはカメラを周囲に向けてみるとしらりと画面に人影が映り込んだ。私の目は大きく見開かれる。み咲名前を呼ばれたその人は画面越しに私を覗き込んできた。やっと会えた。一学期以来だね、なぎさどうして。言葉を詰まらせた私は、混乱する頭でようやく状況を飲み込んだ。三崎は AR 技術を用いてカメラ越しに姿を現したのだ。なぜか高校の夏服を着ている。これなら一緒に海辺を歩けるでしょこの技術まだ開発途中らしくてさ。私はテストモニターに選ばれたってわけ。あ、みんなには内緒ね。あっけらかんと話すみさきを見て、私の感情は壊れてしまったみたいだ。急に泣きじゃくる私に、み咲は黙って画面に近寄った。背伸びして、まるで抱きしめているみたいに。私がね、どうして精神体になることを選択したか、なぎさに聞いて欲しかったの。そう静かに話し出す私は不思議な感覚に包まれていたただ画面越しに岬を見ているだけなのに首に腕を回されているかのようにじんわりと暖かさを感じるのだ決して太陽の熱などではない太陽は今水平線に沈もうとしている渚は、私を好きだって言ってくれたね。あの時は、本当に嬉しかった。その気持ちは、今も変わらないかな。私の肉体がなくなっても、好きでいてくれるのかな。君が、初めて泣いた日のこと、よく覚えてる。永遠の愛なんてない少なくともうちの両親にはなかったって渚は言ったねだから私が証明しようと思ったんだ永遠の命を得ていつでもずっとそばにいられるように君を二度と一人にしないために生き物ってさ個体のままじゃいくら愛し合っても永遠に融合できないでしょどんなに好きでも本当の意味で一緒にはなれない二つの肉体の間には越えられない大きな大きな溝があるんだ永遠の平行線思わず私は口にしていたいつだったか数学の先生が言っていたどこまで行っても交わらない日本の線。それが私たち。美咲がハッとした顔で体を離した。ぬくもりがふっと消えた。ねえ、防波堤の先端まで行ってみようよ。競争ね。突然美咲が小学生みたいにはしゃぎ始める。どんどん走って行ってしまうので、画面からフレームアウトしないように。必死で後を追った。なんだか今美咲を見失ったら永遠に消えてしまいそうな気がして<笑><笑><笑>全力で走った私は息が上がっていたカメラ越しの美咲はちっとも汗をかいていない当たり前だけどそんなことに隔たりを感じてしまう三崎は防波堤のギリギリの縁に立って両手を広げた危ないよと声をかけようとしてやめた彼女は永遠に傷つかない体を手に入れたのだ半透明な背中を見つめるここってなんだか世界の終わりみたいじゃない振り返った三崎は下り顔で言う何それ映画のセリフみたい美咲はちっとも変わっていない変わったのは私の方だったのかもしれないそっちに行こうかな気づけばそんなことを口走っていた一歩足を踏み出す美咲が唖然とした表情を浮かべている。また一歩。私も精神体になれば、二度と親友を失わずに済む。やめてなぎさあと一歩踏み出せば転落する。その時だった。けたたましい着信音が鳴り響いた。私は驚いて後ろにのけぞった。発信者には、美咲の名前。きっとものすごく怒っている冗談よ驚かせないでよもうスピーカーからはもう美咲の声が聞こえることはなかったその代わりたった一言メッセージが届いた70年くらいなら待っててあげる<笑>私そんなに長生きする予定なの不意に笑いがこみ上げてきて転んだまま空を仰いだもう星々が瞬いている宇宙の端っこで私たちのちっぽけな存在はさぞ滑稽なことだろうそれがあなたの願いならいつか交わる2本の線ならまだ生きていてもいいかなえっ美咲小説「宇野森芽衣」「声の出演」宇月花「花企画・制作」「フルールプロジェクト」